0: Děkuji, dobré odpoledne dámy a pánové. Pan kolega Sees už mě tady zmínili osobně, za což mu děkuji. A mnohokrát padlo, padlo zde i ministerstvo průmyslu a obchodu já jsem moc ráda, že tady můžu být a jsem, strašně mě zaujala, zaujalo mnoho, mnoho prezentací a přednášek a e, taky je tady mnoho, mnoho našich už dlouhodobých a dlouholetých partnerů, se kterými my spolupracujeme na e, rozvoji a podpoře aktivit pro udržitelné nakládání, e, o s neobnovitelnými zdroji a přechod na cirkulární ekonomiku, který je samozřejmě nástrojem pro, e, pro udržitelné nakládání se zdrojí. Je jenom Trochu, protože jsem úředník, tak trochu čísel a trochu informací o tom. Ta, ta tématika je opravdu, opravdu poměrně, poměrně závažná. Já bych jenom ráda ukázala těžbu spotřeb, nebo respektive graf spotřeby zdrojů celosvětových, který se, který se výrazným způsobem zvyšuje. Takových grafů můžeme najít mnoho. A jak tady uvádím v roce 2015, 84,4 gigatun, 2019, 90 90 gigatun, odhad na rok 2050 až 184 gigatun, spotřeba celosvětová zdrojů. Takže spotřeba roste o všem materiálu nepřibývá na planetě, a proto tedy i téma cirkulární ekonomiky a cirkulární ekonomika není téma jenom environmentální, je to samozřejmě téma průřezové, jak pro ministerstvo pro místní dost, který tady zmínil pan kořen, tak pro ministerstvo průmyslu a obchodu, tak pro další kolegy a my se mu velmi věnujeme všichni teď na. V úřednické rovně žijeme rovněž novou Evropskou komisí a jejími závazky a prezentovaným Evropským, Evropskou zelenou dohodou pro Evropu, kde jedním z témat, jak docílit uhlíkové neutrality do roku 2050, je stavět a renovovat za účinného využívání energie a zdrojů, což je tady, tady na té levé straně. A ještě další ukazatel, který, který je potřeba asi vnímat, je takzvaný ukazatel circular material use rate, to znamená míra navrácení materiálu proti celkové spotřebě materiálu v hospodářství. Evropa je nyní na 12%, Česká republika zhruba na necelých 8%, takže nedosahujeme ani evropského průměru a samozřejmě snažíme se pracovat na tom, abychom, abychom stále tuto hodnotu nadále zvyšovali. Už tady o tom hovořili kolegové ze Skanského a z Erstechu. Já jenom to možná doplním konkrétními čísly. Česká republika dnes 220 kamenolomů a 176 pískoven. Veliký podíl, opravdu významný podíl, má životnost 5 až maximálně 10 let. A Možná jenom takovou pro ilustraci, to těží se zhruba 64 milionů tun stavebních surovin za rok v České republice a na jeden kilometr jednokolejové tratě koridoru železničního je spotřeba zhruba 7 až 8 tisíc tun drceného kaveniva na jeden kilometr nové dálnice zhruba 40 až 50 tisíc tun. Tak jenom si dokážete představit, že ta spotřeba stavebního materiálu velmi roste a ty kapacity a disponibilní zásoby ve stávajících, ve stávajících zdrojích, tedy stavebních materiálů jsou, jsou velmi limitované. Na druhé straně vyprodukujeme celkem, tedy všech stavebních a demoličních odpadů zhruba 18 milionů tun v České republice za rok, které skončí poměrně nehodnotným a nekvalitním způsobem právě na různé různé rekultivace jam a a podobných, podobných věcí. A je to obrovský potenciál, nicméně ta... Hodnota vzrůstá v okamžiku, kdy s tím materiálem nakládáme řádně a rozstřídíme ho správně a můžeme ho využít právě na ty produkty, které už se vám tady ukazovaly. Já jenom bych ráda jenom krátce řekla o tom, co, co Ministerstvo průmyslu a obchodu dělá, kromě konkrétních věcí, ať už je to spolupráce s Českou komorou lehkých obvodových plášťů, s dalšími partnery, s firmami a vlastně i v šíření, v šíření informací o cirkulární ekonomice o aktivitách firm a podniků v České republice v této oblasti, tak protože zase stát má mít nějakou koncepci a máme mít nějaký mandát k tomu, proč se těmito aktivitami zabýváme, tak zpravujeme politiku druhotných surovin jako součást surovinové politiky České republiky, A zaměřujeme se na konkrétní aktivity, právě na naplňování naplňování těch úkolů. Ať je to podpora inovativních technologií, podpora osvěty a vzdělávání, zvyšování podílu zpětně navrácených surovin, na celkové spotřebě surovin, tedy zlepšování toho indexu Circular Material Use Rate a obecně tedy podpora přechodu České republiky na cirkulární ekonomiku. Tím asi už se nebudeme moc zdržovat, ale já bych ráda ukázala, protože jsme tady, je to o stavebnictví, je to o stavbách, o architektuře a stavebnictví jako odvětví je, je velmi důležité, pro implementaci principů cirkulární ekonomiky, a na druhé straně já musím s osobních zkušeností říct, že je i velmi konzervativní a rezistentní vůči novým přístupům a novým materiálům, tak je proto ovzvlášť ráda a intenzivně se věnuje tomu, abychom debatovali se stavebním sektorem právě o možnostech a příležitostech v oblasti cirkulární ekonomiky. Jedním z počinů nebo s aktivit, které ministerstvo průmyslu a obchodu podpořilo a spolu s s UNEM a českou uh, agenturou čas připravilo katalog výrobků a materiálu s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví. Už tady na to narazili kolegové v detailech ve svých přednáškách. Pro stavebnictví se vyznačuje obrovský, obrovskou škálou standardů a norem, které, které jsou vyžadovány a které jsou závazné a mají různým způsobem popsány možnosti využití recyklátu pro určité použití. My jsme se pokusili s kolegy a s experty z ČVUT při právě takový přehled, na co co se můžou jak projektanti, nebo kde můžou se jak projektanti architekti, tak ale na druhé straně veřejní zadavatelé dozvědět souhrné informace, co lze a nelze. Zároveň, protože publikace je statická a obsahuje jenom informace k určitému datu, tak vedle toho existuje web stavby.cz který interaktivně a aktualizuje informace i o tom, jaké v různých typech výrobků pro stavebnictví je možné najít alternativní produkty vyrobené z recyklátu. Protože spravujeme i určité finanční zdroje, tak podporujeme v rámci operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost především ty průmyslovou oblast, instalace a provozování inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin. Jedná se o různá zařízení, ta škála materiálu je široká, to znamená nejenom stavební materiály a nové technologie pro zhodnocování materiálu, ale i další komodity, ať už jsou to plasty, sklo a, a tak dále. Ty výzvy jsou velmi úspěšné, vždycky je velký zájem o projekty a my v současné době máme otevřenou pátou výzvu pro příjem žádostí pro podporu z tohoto, z tohoto operačního programu, respektive z té části nízkouhlíkové technologie a to až do 28. května s alokací půl miliardy korun. Veškeré detaily, samozřejmě kdo, kdo se už zajímá operační programy a využívá tyto finanční zdroje, tak ví, že v organizačně zajišťuje agentura API. A co si myslím, já jsem ráda, že že festival architektury se věnuje o světě, my se také věnujeme o světě velmi intenzivně a všechny bych vás ráda požádala o pomoc a o spolupráci, abychom mohli ukazovat konkrétní úspěšné projekty v České republice ve všech oblastech, tak jsme se zaměřili na formu soutěže a už v současné době pořádáme čtvrtý ročník soutěže Ministerstva průmyslu, obchodu, přeměna odpadů na zdroje a to v současné době běží příjem, přihlášek až do 15. dubna. Na koho se soutěž zaměřuje? My jsme se chtěli rozkročit poměrně širokce v rámci všech úrovních skupin ve společnosti, Přestože jsme ministerstvo průmyslu a obchodu a čekalo by se, že se zaměříme tedy na podnikatelské subjekty, tak nám to bylo líto se takhle úzce specifikovat a rozdělili jsme tedy velmi široce kategorie od průmyslových podniků, stavebních firm, Obcí měst a krajů, studentů vysokých škol, střední škol, žáků a v letošním ročníku nově, protože je řada aktivit, které se nedají moc zařadit ani do jedné z těch kategorií, tak jsme vytvořili novou kategorii cirkulární počin, kde zrovna třeba tady developer se svou budovou a, a aktivitama může, může svoj, svůj projekt přihlásit. A my mu samozřejmě ho rádi přivítáme. Cirkulární ekonomiku propagujeme vedle stavebního veletrhu jako dnes i v rámci mezinárodního strojí veletrhu, setkání pana ministra s vítězí soutěže každoroční pravidelné a e, v rámci inovativních aktivit a stánku Kandry for the future se vystavovala vítěz, vlastně vítěz v podstatě umělecké soutěže Sochy, která byla vyrobená z recyklovaného pet materiálu a byla vydražena potom na slavnostní večeru za 165 tisíc korun Pan premiér u mapy cirkulární ekonomiky České republiky. A jenom možná krátce výrobky, které byste ani nepoznali, že obsahují významné množství recyklátu, krásné desky obkladové, kterými mají mimo jiné vyloženo třeba i Heathrowd z Českého Technistounu, kolejové absorbéry z recyklátu gumy, celulózová izolace. To jsou všechno účastníci naší soutěže replast, podlážky, po kterých třeba běhala i Madonna v rámci svého koncertu. A samozřejmě Erstek, to je srdcová záležitost, protože to je úplně náš první vítěz prvního ročníku a myslím si, že za tu dobu udělali obrovský kus práce, tak jsme rádi, že jsme vyhmátli ten jejich potenciál velký. Sklářský průmysl, nádherné v podstatě odpady sklářského kmene, a obkladové nádherné desky, které se z toho dají dají vyrobit. Veřejná zpráva je taky příkladá, a doufejme, že letos zase bude více obcí, které se přihlásí do své kategorie možnosti využití druhotných surovin recyklátů v rámci rámci demolic a v rámci potom dalších aktivit. Tady vidíme kulturní recyklát z bývalého kulturního domu, dead park u řeky Opavy, využití všech všech materiálů. Takže vás ráda všechny Pozvu do soutěže, přihlaste si, je to strašně jednoduché, user-friendly, jak se dneska říká, www.druhotnásudovina.mpo.cz. Když nenapíšete MPO a napíšete jenom druhotnásurovina.cz, tak vás to tam pustí taky, takže se vůbec nespletete. Všechny vás rádi uvidíme a případně, že vyhrajete 16.6. v Senátu při slavnostním vyhlášení vás rádi oceníme. Děkuji za pozornost.